0: Tak, to czasami bywa na liniach frontu. Romuald Szeremietiew, profesor Romuald Szeremietiew, były minister obrony, jest przy telefonie. Dzień dobry panie profesorze. Tym, że nie jestem na linii frontu. Na szczęście nie jest pan na linii frontu, ale jest pan na zestawie głośnomówiącym z tego, co słyszę, tak. a to <śmiech> zmieńmy zestaw głośnomówiący na słuchawkę przy uchu. Będzie to z korzyścią dla nas wszystkich, a przede wszystkim dla słuchaczy i dla naszej rozmowy. Czy to jest możliwe?
1: Ja jestem, tak mam w ręku telefon i przez telefon
0: rozmawiam, więc nie wiem, no, e, jakie zostały go, gości. No dobrze, to to jak, to jak przez telefon i bezpośrednio do słuchawki, to w takim razie, panie profesorze, e, tak. słuchamy pierwszego gorącego k- komentarza. Pana gorącego, bo już mieliśmy gorące komentarze. generał Bogusław Samol był gościem no. poranka wnet dzisiaj, ale pana, pana interpretacja tego wszystkiego, co zdarzyło się w czasie szczytu NATO w Madrycie?
1: No będę trochę nieskromny, ale powiem, że to był 2004, chyba 2016 rok. Uczestniczyłem w takiej konferencji na Uniwersytecie w Kielcach no, poświęcone bezpieczeństwu. i sformułowałem wtedy następujący, następującą tezę, że powinniśmy doprowadzić do zmiany formuły funkcjonowania NATO. Dlatego, że NATO nie może ograniczać się tylko do chronienia terytoriów państw, które do niego należą, ale muszą, musi wziąć na siebie odpowiedzialność za utrzymanie ładu międzynarodowego, który powstał po upadku Związku Sowieckiego. No i ten ład, jak wiadomo, do dziś wisi na, na tym, co zrobią Stany Zjednoczone. Natomiast no, wszystko coraz więcej wskazuje, że zwłaszcza polityka Rosji prowadzi do tego, aby ten ład zdemontować. Nie muszę mówić, jakie miały być negatywne konsekwencje dla takiego państwa jak Polska. No i wtedy, kiedy to wygłosiłem, to powiedziałbym tak, nie zauważyłem żadnego entuzjazmu słuchających i tak raczej, raczej zdziwienie, że tutaj zjawia się jakiś taki osobnik i mówi o tym, że, że coś takiego należałoby w tym na to zrobić. No a teraz obserwujemy przebieg szczytu w Madrycie i co widzimy? No widzimy, że na NATO zaprosiło na, to, na ten szczyt przedstawicieli Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Korei Południowej. No to oznacza, że ten, e, przepraszam, mój wniosek nie był taki całkiem bezzasadny, e, a do tego powiedziałbym to, że NATO nie potrafiło sobie poradzić z sytuacją w Afganistanie, jeszcze bardziej wskazuje, że no, tego typu formuła, zmiana formuły jest niezbędna i konieczna no to się jeszcze nie stanie, nie stało, dlatego że zdaje się, że jeszcze aż tak nam się wyobraźnia nie nie poprawiła, aby aby to dostrzegać. Ale moim zdaniem tego typu kierunek zmian musi nastąpić. No i dlatego wszystko to, co się dzieje na, na terenie Szczytu, w czasie szczytu jest oczywiście istotne i ważne. Cieszy mnie ogromnie także, że siły bezpośredniego czy szybkiego reagowania, różnie się to nazywa, mają liczyć 300 tysięcy żołnierzy, na pan Wschodniej. No, to oznacza, że potencjalny agresor, gdyby chciał się tutaj wyprawić, musi się liczyć z akcją takich właśnie sił. A więc no, to już jest poważna kwestia.
0: To od, no razu, i... to od razu zadam pytanie, bo pan tak. generał sam powiedział 300 tysięcy, ale skąd wziąć 300 tysięcy i w jakim czasie te 300 tysięcy żołnierzy NATO, żołnierzy, którzy są gotowi szybko zareagować, ma się pojawić? No
1: to jest kłopot, który mają przed sobą struktury wojskowe NATO, które mają rozwiązać, ale biorąc pod uwagę potencjał, jakim dysponują w sumie państwa natowskie, jest to możliwe, jeżeli tylko będzie odpowiednia wola takiego działania. Zwłaszcza, że formuła, o której mówią w NATO, nie polega na tym, że że będzie 300 tysięcy stało na granicy, tylko polega na tym, że będą sklasyfikowane jednostki wojskowe, które wezmą udział w takiej operacji 300 tysięcy, gdyby taka zaszła konieczność. A więc poszczególne państwa... W ramach swoich sił muszą wytypować odpowiednie kontekty wojskowe i żołnierze, dowódcy, którzy w nich się znajdują, muszą mieć świadomość, że w razie potrzeby to mają się natychmiast zbierać i wybierać się tam, gdzie pojawia się zagrożenie. A więc to jest raczej kwestia technicznych rozwiązań niż, powiedziałbym, jakichś spektakularnych nie wiem, przesunięć garnizonów jednostek wojskowych itd., itd. Niezależnie od tego, że NATO jednak deklaruje, że istniejące obecnie bataliony, jeżeli idzie w wschodnią sił natowskich, mają być przekształcane w brygady a więc większe znacznie jednostki, no to też oznacza, że musi się pojawić tutaj bezpośrednio więcej żołnierzy. Ale mówię, biorąc pod uwagę zdolności, powiedziałbym, na to jest to możliwe. No i problemem będzie tylko, mam nadzieję, że do rozwiązania, tak zwana logistyka, czyli w razie potrzeby szybciej przerzucanie określonych kontyngentów wojskowych, miejsca, gdzie, gdzie zagrożenie się pojawia.
0: Znaczy nie, nie jest tak, bo toczy się wojna na Ukrainie. Nie wiadomo, kto z tej wojny wyjdzie zwycięsko. Czy może pan profesor wie, kto wygra wojnę na Ukrainie?
1: To znaczy, wiem, kto powinien wygrać.
0: To, to wiemy.
1: Natomiast, natomiast, kto wygra, to, to jest trudno powiedzieć, dlatego że to, no, to jest jakby kolejny element w tym wszystkim, co NATO deklaruje, a co musi być znacznie silniej zaznaczone. Mianowicie, tu chodzi o dostawy ciężkiego uzbrojenia dla Sił Zbrojnych Ukrainy, ponieważ no, Rosja najwyraźniej nie radząc sobie w tej wojnie. No, usiłuje uzyskać sukces w ten sposób, że wykorzystuje przewagę ogniową, bo ma taką, jeżeli idzie, nie ma przewagi w ludziach, nie ma przewagi takiej liczebnych, żeby wykonać wielką ofensywę, ale ma przewagę ogniową, w ilości artylerii, bomb różnego rodzaju itd., itd. I uderza tymi właśnie środkami, w ludność cywilną, w nadziei, że powodując tego typu zniszczenia, terroryzując tę ludność, zmienia, zmieni stosunek Ukraińców dotyczącej się wojny. No i armia ukraińska, która prezentuje wysoko moralność, morale. Nie będzie mogła powiedziałbym stracić tę morale, ponieważ nie mając oparcia o społeczeństwie, które wojny nie będzie chciało, będzie się tej wojny bało, tak? nie będzie miało też, armia nie będzie miała motywacji do tego, żeby, żeby walczyć. A więc no, taki jest cel w tej chwili Rosy, Rosji e, i to, co ona usiłuje tam zrobić, niszcząc e, wszystko, co, 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 co jest cywilne. Tak? I z naszej strony taka jest nasza odpowiedzialność, aby umożliwić Ukrainie skuteczne odpieranie tego typu ataku, a więc tutaj artyleria i różnego rodzaju środki rakietowe, które posłużą do tego, aby właśnie Rosję otwierać, są ze wszechmier potrzebne i konieczne. I trzeba to robić bardzo szybko. Ja czekam, że ta deklaracja, którą kiedyś złożył któryś z wyższych urzędników, chyba Stanów Zjednoczonych, czy nie przypadkiem nie sekretarz Blinken, który mówił, że ustalenia są już tego rodzaju, że w ciągu 72 godzin e, zachód, a więc stan Zjednoczone, są w stanie dostarczyć Ukrainie wszystko, czego ona potrzebuje. No 72 godziny kolejne mija, a e, prezydent Zeleński ciągle mówi, że nie dostaje tego, co jest niezbędne. Z
0: I, to, I tutaj jest wojny. najbardziej istotne pytanie, bo trwa wojna na Ukrainie, to jest coś bardzo dynamicznego, a z drugiej strony tak. a z drugiej strony są takie plany, które są rozciągnięte w, w czasie. Tu 3 lata, tu 5 lat, tu jak, jak Belgowie osiągną budżet 2% na armię do 35 roku, a przecież Putin nie będzie czekał, aż to, wykona swoje wszystkie wszystkie manewry i się przygotuje do do tego, żeby ewentualnie odpukać, przyjąć wojska rosyjskie na swoim terenie.
1: Ma pan rację, oczywiście, że że Putin nie będzie czekał. Mało tego, Putin ma coraz mniej tego czasu, no i w związku z tym nic dziwnego, że że robi to, co robi. Natomiast pytanie jest oczywiście takie, czy i kiedy, powiedziałbym, Stan Zjednoczone i sojusznicy będą w stanie dostarczyć no takiej ilości uzbrojenia tego, tego, którego oczekują Ukraińcy, żeby można było się rzeczywiście skutecznie Putinowi na Ukrainie przeciwstawić. No to jest niestety pytanie, na które nie mamy odpowiedzi, ale ale myślę, że presja, która jest wywierana również przez władze ukraińskie, jeżeli idzie o zachód, ale i starania polskich władz, ja bym tego nie, nie lekceważył. Uważam, że ogromną rolę Władze Polski odgrywają w tym całym procesie Powiedziałbym, umocnienia, zbrojenia Ukrainy, więc jeżeli te wysiłki przyniosą efekty, no to Putin swoich celów nie osiągnie.
0: Miejmy nadzieję, że tak się stanie, panie profesorze, na koniec. Piąty korpus amerykańskiej armii będzie w Polsce ważne, czy tak. nie?
1: To jest ważne bardzo, dlatego że pojawia się jako stały element systemu obronnego Planki Wschodniej e, wyższe dowództwo e, Sił Stanów Zjednoczonych, bo to jest już dowództwo, e, biorąc pod uwagę dzisiejsze znaczenie korpusów o e, charakterze operacyjnym, a więc znacznie wyżej niż poziom taktyczny, który mamy w przypadku jednostek takich jak brygady, a nawet dywizje. No a więc tego typu dowództwo, które się pojawia i ma być ono i będzie na stałe, no to jest poważne bardzo wzmocnienie, jeżeli idzie o zdolności obronne tutaj Francji Wschodniej, no i dobrze, że, że taką decyzję podjęto i mam nadzieję, że te, tego typu decyzje będą podejmowane dalej, to znaczy, że będzie ich więcej i że w związku z tym z flanka wschodnia NATO będzie rzeczywiście sprawna jako instrument militarnej obrony, no, o czym musimy do czego się przekonać Rosji.
0: Czy, czy osiągnęliśmy cele? Prezydent Andrzej Duda, Bukaresztańska dziewiątka jechała z oficjalnymi postulatami na szczyt NATO w Madrycie. Te cele zostały osiągnięte, tak czy nie?
1: Wygląda, że tak. Znaczy nie, nie znamy oczywiście różnych szczegółowych rzeczy, ale biorąc pod uwagę tylko te deklaracje, które zostały e, ogłoszone i wszystko to, co już wiemy na temat przebiegu e, szczytu NATO w Madrycie, to wydaje mi się, że Polska osiągnęła te ce- zakładane cele i e, nasze władze e, powinny być zadowolone z rezultatów tego
0: tego. Sprawia. Powiedział profesor Romuald Szermieciew były minister obrony. Panie ministrze, panie profesorze, serdecznie dziękuję za rozmowę. A co tam, ja kto tam, dziękuję. co to za szafka? Jest. No, no.
1: no jest, jestem w domu, więc dzieją się te różne czynności, które są niezbędne, a które wykonuje moja biedna żona. I
0: a do, powiedział i pan profesor, że nie jest pan na linii frontu, a dom to co?
1: No, no jest to w pewnym sensie linia frontu, tylko trochę innego niż wyobrażamy to sobie na ogół.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jest godzina 8.30. No. Serdecznie żonę proszę pozdrowić dobrze, i, dobrze. i słuchać. Się... rad. I, i... <śla> <Wzajemnie> żona, tak. <śla> i...